0: Og, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til denne episoden av Farmapodden. Dagens tema er smertestillende. Et tema om problemstilling som har en større eller mindre plass i den kliniske hverdagen til omtrent alle helsepersonell. I tillegg har nok de fleste av oss brukt smertestillende selv også. Dagens gjest må kun betraktes som det nærmeste vi kommer et levende leksikon i forbindelse med det her tema. Han er nemlig fagansvarlig for emne smertebehandling i Store norske leksikon. I tillegg jobber han på Ullevoll universitetssykehus og er fagansvarlig overlege ved avdeling for anesiologi ved Oslo universitetssykehus. Johan Reider, hjertelig velkommen til Farmapodden.
1: Du skal lære oss masse om smertestillende, men kan du først forklare hva smerte egentlig er?
2: Ja, smerte er definert som en subjektiv opplevelse av enten truende skade på vev i kroppen, eller gjeldskade på vev i kroppen, eller opplevelse som kan beskrives på samme måten. Så det er altså en opplevelse som i vanligvis er basert på en nociceptiv stimulering, som vi kaller det, stimulering av det som kalles smertebaner.
0: Hva er fysiologin bak smerte? Hvordan er det olika så altså, smart kategoriane og kan du kan si litt mer om det
2: ja, sånn den internasjonale Association for Study of Pain, JASP som den heter, har, snakker om nociceptiv smerte, som er den klassiske smerten, det at man får et sår, og at det går en impuls inn til ryggmargen og opp til thalamus og til cortex, og som oppfattes da som smertefull. så snakker de om neuropatisk smerte, som da er smerte som oppstår egentlig i selve nervecellene eller utløperne. Klassisk er jo for eksempel en herpesostivirusinfeksjon, i en nervcell som då ger en stark smärta utan att skadan var anat väv. Och så har man en diskussion gående om man ska också snacka om något som heter hyperdynamisk smärta. Det är faktiskt vetat att det ska vara in som ett et typbegrepp, men det diskuteras och det går på disse särskilt med långvarig smärta som har en tillstånd då hela nervsystemet är på något extra känsligt, så att att man får mycket mer och starkare smärtor av alla ting än det man elles skulle gjort.
0: Vi har hørt noen begreper innenfor smertefysiologien, og lurt på om du kunne forklare de litt nærmere. Sentisering, hva er det for noe?
2: Det betyr jo at noe som oppleves som en normal middelsstimulig smerte, for den saks skyld, oppleves sterkere. At det forsterkes Uh, og vi er jo laget sånn uh, rent evolusjonsmessig at smerten skal jo være signal på at det er noe som truer kroppen vår Og hvis vi da ikke gjør noe med det, så blir smerten sterkere uh, Og det er sensitiseringen i denne forbindelse da, at vi får en uh, sterkere smerte og etter hvert også en lavere smerteterskel
0: Hva er grunnen til det? Hvorfor blir det så? Sånn?
2: Det er jo flere fysiologiske mekanismer hvis du tenker deg at du har skåret dig dypt kutt, så, så er det jo for det første at det blir en betennelse i sårområdet som gjør at såret skal gro, og den betennelsen skiller ut masse proteiner, det blir surt, hyperemisk, hovent, og det bidrar til primær sensitisering på selve stedet, og så er det faktisk inne i ryggmargen med synapsen i bakordene, når du kommer stadig smerteimpulser in så vil ryggmargen forsterke disse impulsene før de sendes videre. Så det er det som kalles sekundær sensitisering, og det gjør også at naboområdene til der hvor smerten sitter blir sensitisert. Altså det vi snakker om som kalles alodyni, at når man tar ved siden av der man har skåret seg en par til en centimeter ved siden av, så kan det også gjøre veldig vondt etter en stund, og det skyldes denne ryggmarksmekanismen. Så, så det er um, de to viktigste stedene. Og så skjer det jo også en slags psykologisk sensitisering da, ved at uh, når signalet kommer opp til hjernen, talamus, så påvirkes det veldig av strukturer, uh, og av angst og forventning og andre ting, som gjør at smerten da kan oppleves som sterke eller smaker igjen. Ja.
0: Hyperallegsi, hva vil det si?
2: Det vil i prinsippet si at du har en lavere smerteterskel, og at når du da får et stimuli som er over den terskelen, så vil det oppleves også sterkere enn det ellers ville gjort. Så, så, så for eksempel da, at et moderat klyp som vanligvis ikke gjør vondt, det gjør plutselig vondt. Og hvis du klyper så hardt at normalt vil gjøre litt vondt, så kommer det til å gjøre mye vondt. Ja, ikke sant? Et eksempel på hyperalgesi som høres rart ut og ikke er så mye kjent er at når man bruker opioider så gir jo de smertelindring så lenge de er i kroppen og virker på myreseptorene. Men faktisk så gir opioidene samtidig en underliggende hyperalgesi, og den kan komme til syne hvis opioideffekten går fort ut av kroppen. Det ser vi særlig når vi bruker et nytt anestesiopioid som heter remifentanil, som går ut av kroppen på 5-6 minutter, at da kan pasienten faktisk ha en lavere smerteterskel enn de ville hatt hvis vi ikke hadde brukt remifentanil. Og det er et problem som også de som vi si, bruker opioider over lang tid, misbrukere får, at i tillegg til toleransen, som gjør at de på en måte trenger mer og mer for å få samme effekt, så får de også en lavere smerteterskel, som gjør at også andre midler må i seg større doser, og at de, at de lettere får vondt når de slår seg og kommer bort i ting.
1: Ja, interessant. Så hyperalgesi vil si at et smertestimuli blir mer smertefullt enn normalt fordi du har lavere smertetarskel? Ja. Ja, mens alodyni vil si at et stimuli som normalt ikke er smertefullt blir smertefullt likevel? Ja. Ok. Plasticitet er jo et ord med har hørt om i forbindelse med smertefysiologi. Hva er egentlig det?
2: Nej, det er egentlig ikke noe detta enn at uh, er et system som er veldig dynamisk. Det, det skjer ting hele tiden hvis du har pågående smerte, så vil det være prosesser i kroppen som forandrer det som gir smerteopplevelsen. Uh, så, så det er egentlig bare att det er dynamisk. Man trodde jo egentlig for et par hundre år siden at smerte var en slags... Uh, sånn og en kontaktledning og en lampe som lyser, at det var egentlig bare det det dreide seg om. Man satt i kontakten, satt på bryteren, og så gjorde det vondt. Men, men nå vet man jo, og det er bare viten som er en 50-60 år gammel, at detta er veldig dynamisk. Vi har som sagt denne primærsensitiseringen eh, i eh, sårvevet, som gjør at det blir mer vondt, og vi har sensitisering på ryggmarksnivå, og, og vi har sensitisering i hjernen på vad ska vi si, säga mer psykomentalt min nivå så att detta är väldigt dynamiskt man vet också vid långvarig smärta så vil for eksempel i ryggmargen vill en rekke vilande celler glia celler plötsligt bli til makrofager og, og kunne utskil pörstkörtelglandiner och bidra till smärta och vi vet också at eh, man kan förändra DNA uttryck i nervene eh, vid långvarig smärta man kan få opp i reseptorer i et betent kne for eksempel, sånn at er en veldig sånn kroppen jobber hele tiden for å forsterke smertestimuli når det er et traume som påvirker.
1: Det er veldig kult, synes jeg. Men når det kommer et vevsskadelig stimuli, sånn som trykk eller varme eller forandringer pH, hva er det egentlig som skjer?
2: Nei, det som skjer er jo at vi har reseptorer på de periferie små nervefibrene som finns overalt i huden. Det vet du jo, det kan ikke stikke seg noen sted uten at du kjenner det, egentlig. Eh, og, og, og de vil da stimulere disse reseptorene eh, slik at det åpner seg natriumkanaler og lager et aksjonspotensial eh, som da går inn til ryggmargen og, og videre oppover og gir smerte. Eh, så det er rett og slett at du har en stimulering av en reseptor som åpner natriumkanalene og genererer et aksjonspotensial som så forplanter seg opp systemet. Og de stimulene kan jo, som du sier, det kan være trykk, det kan være kjemiske stimuler, for eksempel ischemi. Syret er veldig smertfullt, det vet vi også. Hvis du har en turnike på en times så så blir det veldig vondt. Det er vondt å ha den der en klemme, men da blir hele armen vond, fordi den blir kjemisk. Og så er det varme selvfølgelig, og kulle. Uh, og det er rett og slett mekanisk kvevsskade, at man skader kjeller, og det kommer ut proteiner, og prostaglandiner, interleukiner og alle disse tingene.
0: Vi skal snart snakke om medisiner, eller man kan ta per og alt, men hvordan påvirkes nerven? For eksempel sånn ved lokalanstesi?
2: Det er poenget at lokalanstesi... Det må være reversibelt, altså, og det er, veldig, det er veldig mange ting som kan bedøve en nerve. Eh, vi kan for eksempel sette alkohol inn mot nerven, men da blir nervene ødelagt. Det er ikke noe bra, for da. det kan være bra ved at det tar bort smerten en par måneder, men så vokser ut en ny nerve som gjerne er mye mer følsom. Eh, så, så, så det er et viktig prinsipp at vi må ha midler som er reversible. Eh, at når de da går ut, så, så er nerven tilbake til sin normale tilstand. Man kan ju legge ned et katheter ved siden av nerven, sånn at man tilfører lokal-anestesi gjennom flere dager. Det gjør vi av og til med epidural-blandinger, blant annet. Fødseler kan man ligge et døgn eller to i fødsel og få sin epidural, og da bare fyller vi på så lenge det trengs.
0: Eh, men da er det natriumkanalen du påvirker?
2: Ja, nerveblokkader er de prinsipielt natriumkanalet, men akkurat når det gjelder epidural så er det en litt annen historie, fordi når vi snakker inn mot ryggmargen så er det veldig mye annet enn natriumkanalen vi også kan spille på. Eh, vi kan spille på opioidreseptorer, fordi det er endogent opioid i ryggmargen, altså kroppen lager sitt eget morfinliggende stoff i ryggmargen som faktisk demper smerten litt, og, og, og det systemet kan vi hjelpe ved å tilsette et opioid i epiduralblandingen, eller spinal for så vidt også. Og, og vi kan også hjelpe kroppen via et annet system som er ikke så veldig kjent og som er litt nytt. Og det er at vi har ett system som går fra hjernen ned til ryggmargens bakhorn, som normalt hos oss vil dempe smerte noe. Og det systemet er väldigt plastisk, slik at når smerten står en stund, så vil det systemet dempe mindre enn det gjorde før. Og hvis du får forskjellige sykdommer, for eksempel hvis du har veldig mye vondt et sted i kroppen, så vil det systemet også dempe mindre og kan faktisk gjøre det motsatt at det stimulerer til smerte. Når det er vist at for eksempel fibromyalgipasienter har generellt en lavere smerteterskel. De har en veldig dårlig funksjon i dette nedanstigende systemet. Og dette nedstigende systemet, der er det transmittorene noradrenalin og serotonin som er effektive, som er det som gjør at det dempes smerte i bakordene. Og den mekanismen kan forsterke da, ved å gi noe som gjør at det blir mer noradrenalin, for eksempel noe som hemmer opptaket av det noradrenalin som frisettes. Det er prinsippet blant annet bak smertindringen til antidepressiva, sånn som som amitryptilin, eh, deler av effekten til tramadol og tapentadol. De er også opioider, men de har også denne noradrenalin-reopptakshemmingen i seg. Eh, og man kan også stimulere og hjelpe system systemet og adrenalin i epiduralblandingen eller tilsette for vidt, klonidin, som også har en sånn alfa-2-stimulerende effekt. Eh, så så er, på ryggmarksnivå er det mye vi kan spille på, og der er det også veldig mye man vet, for det er lett å forske både på dyr, som man vet ganske mye om akkurat de mekaniske mekanismene, eller fysiske mekanismene, men man vet jo ikke så mye om hvordan dyrene faktisk opplever det.
0: Eh, Nå litt annet da. Eh, referert smerte, hva er det for noe?
2: Ja, det er jo det at hjernen har jo... Vi er jo laget sånn at kroppen har et veldig godt lokaliseringssystem for allt som skjer på hudoverflaten. Altså hvis noen klipper deg lillefingeren, så behøver du ikke se at de klipper deg lillefingeren, du vet det. Og det er jo naturlig, vi skal være väldigt precis når ett eller annet rammer oss utenifra, men den er ikke så presis når hele ting som skjer innvendig. Sånn at der vill for eksempel da man har smert knyttet til buken så, så vil de gå inn til ryggmargen og der vi de spres litt diffust og av og til vil de kunne oppfattes som det kommer for skulderen for exempel det er typisk når man gjør sånn kikkelskirurgi i buken og blåser opp for å operere, så, så vil patienten ofte klare at det har vondt i skuldrene etterpå klassisk eksempel er jo også hjerteinfarkt ikke sant, at hjerte man har ikke vondt da, det er hvor hjertet er men man har vondt ut i armen. Og det er for det ryggmagen, når det kommer inn til ryggmagen, så spres det litt diffust. Eh, kroppen er ikke egentlig laget for å være så precis i lokaliseringen. Og, og det er jo interessant at for eksempel inni hjernen er det jo ikke smertefibre. Og, og, og det er jo, eh, hvis man tenker seg om, man har hørt om folk som har fått slag, eh, og det starter jo med at de får lammelser og blir bevisstløs, men det er veldig, veldig sjelden at de faktisk har vondt men det er jo faktisk da en i hjernen som blir iskemisk og dør, og hadde det skjedd i en muskel så hadde det gjort kjempevondt, så skjer det hjerte gjør det vondt, stort sett, ikke alltid uh, og det blir jo, igjen, indre organer er ikke så politelig, men skjer på utsiden, så vil det alltid gjøre vondt og vi kan lokalisere smerten
0: Ja, for det er det ikke sånn at viserale smerter er ofte associert med kraftig autonom respons, sånn at du gjerne kan liksom mm. se at man er kaldsvett eller... Uh... Jo da,
2: og det... For det, det går jo impulser inn til ryggmargen og, og som du sier så, så vil det at det autonome kunne dominere eh, helt at det blir blek og kvalsfett og bradikard og av og til også at fysiologin dominerer. Vi har jo eksempler på patienter som får for eksempel infarkter i tarmen etter skader eh, som egentlig kanskje er vondt, men, men grunnen til at man ser det er at man ser at her stiger laktat i blodet det er et eller annet vev som er i ferden med å dø her og som sliter med på oksygenert cellene sine. Eh, og så tar man en CT og, og gjør sin klinikk, og, og kanske til og med må gå inn og kikke, og så tar man helt svart, uten at pasienten nødvendigvis har hatt så mye vondt. Og i hvert fall ikke har kunnet lokalisere noe annet enn det er litt sånn uvel, og det er litt stramt overalt.
0: Mm. Jeg ja, synes vi kan konkludere med at det ikke er noe å spørre om pasienten har vondt. Du må altså ta litt, kanskje både blodprøver og, og litt måling av det.
2: Absolutt, men smerte er jo et veldig viktig symptom. Eh, så, så, men, men, men det er jo... Vi, skal jo bruke, og jo vi vi ska ju bruka det är ju därför vi har den här breda utdansen vi ska bruka allt det vi kan om kroppen när vi när vi är närmast en psykiatrisk patient så smärta är ju en del av det och så kommer de andra tingen fysiologin och anatomin och som sånn ett tillägg.
1: Ja, är inte sant. Eh, går lite vidare på selve medikamentell behandling mot smärta. Og det er jo det som er fokus her i dag, selv om vi ikke skal glemme andre tekniker for å behandle smerte, for exempel kognitivt eller fysikalsk behandling eller tilpasset trening. Og dette kan man jo gjøre alene eller i kombinasjon med medikamentet. Men vi husker når du underviste oss om smertesiden, så presenterte du smertetrappa, og den likte vi veldig godt. Kan du fortelle litt vad denne går ut på?
2: Ja, den blev sin tid laget av WHO som et sånt litt enkelt pedagogisk verktøy, og den er litt diskutert, blant annet vad som skal være på de forskjellige trinnene, og, og vilken rekkefølge det skal ha, men, men prinsippet er for så vidt veldig pedagogisk bra, og at du starter på nederste trinn med de, hva skal vi se si, eh, midlene som ikke er så veldig sterke smertelindrende, men som også da har lite bivirkninger og ikke er så farlige, enkle å få tak i, og så, når du da går videre, så skal du supplere med nye ting. Du skal ikke bytte, du skal tenke at hvis det ikke er nok med det ett enkelt middel, så trenger vi to midler. Og så skal man gå videre, tre og fire og fem. Så nå, nå er mange som også bruker begrepet multimodalt, brukes mer, det er litt forskjellig fra tenkingen i annen medisin, hvor man jo gjerne sier at hvis vi kan få ned blodtrykk med et, en medisin, så vil vi, vil vi absolutt det, eller bruke ett smalt antibiotika. Vi vil ikke blande inn for mye, da blir det for mye bivirkning og uklart hva som virker og ikke virker. Hvis smerte er litt motsatt, for de alle fleste, ikke oppgjort i det smertestillende middelvårene, er ikke fullgode de gir ikke så veldig kraftig effekt. Så har man sterk smerte, så er det ikke nok å gi et av disse midlene, man må gi flere sammen. Og, og, og det går litt på også fordi de virker på forskjellige nivåer og forskjellige mekanismer, så man får en synergi i da. Um, og da starter man som sagt med de mest uskyldige, og egentlig også og legger man på med de som kanske har litt mer bivirkninger, og så er jo opioider og blokkader og epidural og sånne ting, liksom øverste trinne da, som er mer ressurskrevende og uh, sånn, behandling som potentiellt tar större faror, biverkningar.
1: Mm. Eh, men hur skulle du tegna upp en sån visuell trapp för oss? Eh, mm. men det blir ju inte så enkelt i dette format. Men vi får prova att lägga en audiel illustration. Vi startar på bunden av trappan og vad är det vi finner i det första trinnet?
2: Nej, traditionellt så er det parasitt och mugol egentligen. Eh, norsk tradisjon i dag, og det er et greit sted å starte. Paracetamol har veldig lite bivirkninger så lenge man ikke gir for mye av det. Det er faktisk et litt skummelt medikament, for du skal ikke mer opp i en 3-4 ganger vanlig dose, så, så kan det gi alvorlig leverskade, som i verste fall kan gjøre at leveren må transplanteres. Men men bortsett fra det, så er det veldig lite bivirkninger med normalt dosert paracetamol, og, og det har en ganske god smertelinrende effekt, men det må brukes i litt større doser enn det som ofte står på pakningen, fordi siden det er håndkjøpspreparat, så håndkjøpspreparat, det er man väldigt forsiktig med vad man skriver. Så, så en grei regel, hvertfall når vi som leger skal anbefale det til folk vi kan stole på, så, så skal vi gå litt høyere i dose.
0: Hvor høyt
2: da? Vi sier at til vanlig voksen, så, så skal man faktisk starte med to gram per oss, og så fortsette med ett gram fire ganger daglig eller tilsvarende man kan fordele på en annen måte. Og det kan man godt gjøre noen dager i hvert fall, og så bør man kanske gå ned til 750 ganger 4, eller 1 gram ganger 3, eller noe sånt. Det er vel å merke da at man ikke har noen levesykdom, eller annet som påvirker leveren, som mye alkohol, eller att man är alkoholiker, eller har levesykdom, eller er veldig gammel, over 60-70 år, eller klart hvis man også er lite, av vekt, så bør man også gå litt ned i dose. Og på barn så har vi faktiskt den regelen at barn under 20 kilo så sier vi at de tåler inntil 100 milligram per kilo i døgnet. De første dagene. Og det høres mye ut. Det vil jo 2 si to gram da, til en 20-kilos femåring. Men det kan man faktiskt gjøre, altså et halvt gram gange fire for eksempel da.
0: Men paracetamol-intox er jo ikke en veldig sjelden innleggelsesårsak. Nå er man mm -hmm. egentlig redd for et sånt reelt intox, gitt at personen er frisk da, som sånn ikke har noen levesykdom eller noe.
2: Du skal ikke så veldig høyt, det er jo til eksempel for eksempel at pasientene har misforstått, for eksempel dette med 1 gram ganger 4, og så har man kanske i paren C skrevet 4 ganger om dagen, eh, og så har det vært noen som har trodd at det betyr at jeg skal ta 4 tabletter 4 ganger om dagen. Og det er, det er nok til at du kommer opp i en toksdoser, så det er ikke mer enn altså tre 4 ganger, så lever den alvorlig, alvorlig ut.
1: Ja, ikke sant. Um, på begynnelsen så finner vi kanske også NSAIDs,
2: ja, den, den mange vil ha den på første trinn, eller i hvert fall på trinn nummer to. Uh, NSAIDs gir noe bedre smertelindring enn paracetamol i de fleste sammenlignende studier, men har også litt mer bivirkninger. Så noen vil si at man kan godt starte med et NSAID, eller man kan starte med paracetamol og supplere med et NSAID. Uh, så vår rutine på akutte smerter er stort sett at alle får det vi kaller en grunnsmøring av både paracetamol og NSAID i bond. Det får det alltid, hvis det ikke er noen kontraindikasjon. Og så supplerer man med andre ting utover det etter behov.
1: Ja. Hva er det egentlig som er virkningsmekanismen bag at parasett og insides gir smertestilling?
2: sett er faktisk vet man ikke 100% hva som er hovedeffekten. Man vet at det har effekter i sentralnervesystemet uten at det påvirker noe kognitivt. Man blir ikke noe eller sløv av det. Men, men det har effekter i sentralnervesystemet. Det har kanskje effekter litt på noe som heter NMDA-mekanismer som går både sentralt og ryggmargen. Og det virker også litt via syklo- og indirekte. Det er en blandet mekanisme som man ikke helt har kartlagt. Eh, NSAID er litt enklere, for da mener man i hvert fall at man vet hovedmekanismen, og det er jo da at det hemmer prostaglandins syntes ut uh, i vevene, og i vevene er både da, der hvor såret eller smerten kommer fra, men også på ryggmarksnivå i hjernen, for det produseres også prostaglandin i ryggmargen og hjernen når man har vondt, og, og, og NSAID virker også der da, og hemmer der. Men det hemmer også en side andre steder, eller det hemmer altså prostaglandiner andre steder, eh, og, og, og det gir bivirkningene eh, knyttet til en side.
0: Ja, det er jo COX-enzymen det her virker på, og da har vi COX-1 og 2 hvertfall, og kanskje også 3, men hva er forskjellen på 1 og 2 da, som kanskje er det viktigste?
2: Ja, nei, koks 1 er jo det som på en måte man litt forenklet sier er det som er virksomt sånn til daglig når man rusler rundt og ikke har noe vondt og alt fungerer, eh, som da regulerer litt eh, blant annet at ventrikelslimin tåler den sterke syren, at hvis vi skulle bli litt hypovolemiske så vil nyrekarrene fremdeles være åpne og gi nok blod og fungere, eh, og at de også har en lite en sånn effekt på blodplatene som hjelper blodplatene til å bli litt mer i kleber enn det ellers ville vært så har de en del andre roller også men det er i hvert fall de som er viktig i bivirkningssammenheng da. sånn at når du da gir et NSAID og blokkerer den endogene prostaglandinsyntesen så vil maveslime inn og så forsøker du å nade og tarnslime inn lenger nedover bli mer utsatt for et sårdanser du vil kunne blø litt lettere Uh, og hvis du er hypovolemisk, enten diarer eller oppkast, eller at du har blødd mye, så, så vil du få lettere kunne få en nyere svikt. Og det kan også utløse av astma. Uh, og så er det en diskusjon knyttet til hjertekarsykdommer eh, selv om de har den effekten litt på platene, så vil de eh, hvis man bruker det over tid, så, så er det visst at de kan faktisk øke risikoen da, for eh, apoplexi og eventuelt infarkt altså at de, de har noe sånn, det blir litt trombogent rett og slett, men det er effekter som kommer etter lengre tidsbruk
0: Men eh, du sa at paraset ikke er helt kartlagt virkningsorganisme, jeg har hørt i hvert fall at de virker på COX-2, blokkerer det det ja, ne, det er riktig? ikke helt etablert,
2: men det er teorier Nei. om det. Uh, det. Problemet er at det, all, disse medisiner virker på veldig mange ting i kroppen, og man kan alltid vise at det skjer noe, at noe går opp og ned, men altså, om det er det som betyr noe, er, er det som uh, ofte er problemet her. Og, og NSAID virker også på, jeg tror det er påvist sikkert 20-30 forskjellige mekanismer som NSAID virker på, men spørsmålet er om hvilke av de er som er betydende for smerteopplevelsen, Um, og, det, og det er ikke så lett å avklare, de. disse forsøkene må ofte gjøres på dyr, og der, der kan man ikke liksom, studere opplevelsen på samme måten, Man kan se om det trekk til seg halen eller ikke, men det er ikke helt det samme. Det er en refleks.
0: Ikke helt det samme. Uh, du var en inne på det med bivirkninger, men, og det er jo mange av de, fordi det virker mange steder. Er det noen som er en viktigere enn andre å tenke på ved en slags måte?
2: Ja, det, det er det jo, hvis vi tenker på sånn rent akutt bruk, så, så, så kan det, hvis du er hypovolemisk, så kan det på toppen av at du har blødd mye, eller kanskje til og med fått kontrast eller bruker en ACE-hemmer, utløse nysvikt. Og, og hvis du allerede har litt sure mave, med mye mavesyre og tendens til mavesår, så vil det kunne gi et akutt mavesår. Og det kan også utløse et astmanfall. Um, og det kan också hvis du blör så så är det kan det gör att du blör lite grann mer men det är den effekten er väldigt beskeden så den bryr oss vanavisikrisen då särskilt om fetta är ju då de traditionelle ensaydene, de som er så kallat COX2 selektive, de har jo då mindre av disse traditionelle effektene, de de verkar mer direkte på inflammationen och det som då ger smärte. Så rent så skulle de da gi bedre smertelindring. Det gjør de ikke, men, men de gir noen mindre bivirkninger. Men de er ikke fri for bivirkninger de heller. De, de kan gi mavesår, men det er de, de, ikke så lett. De, kan, de, de gir i liten grad astma, så de, de kan godt bruke astmatikere faktisk. Så det er poeng. Astmatikere sier at det tåler ikke ensa, og kan ikke bruke det. De kan sannsynligvis bruke kokstuemere. Det har i hvert fall vært et forsøk, og det går bra, det er gjort store studier med det. Og det påvirker ikke blødningen, sånn at det, hvis man driver med kirurgi hvor det bløder mye, eller for så vidt også et argument i forbindelse med idrettsskader, hvor det ofte hovner opp fordi man får hematomer, man har vrikket anklene og blir svært og blått og spent, så, så vil det hematomer kanskje bli litt mindre hvis du bruker en cox 2 m så har det vært en diskussion om at fordi disse ikke gir denne litt blodfortynnende effekten, så at de da gir økt risiko for slag og hjertegjenfarkt. Og det gjør de. Men det er en risiko som kommer først etter noen ukes bruk. Insight er jo medisiner som brukes av en del pasienter, for eksempel de som har leddikt, nå får jo de mer effektive kausale medisiner, men noen bruker Insight daglig, og for eksempel de som har artrose, vondt i hoften, vondt i kne, vondt i ryggen, er det mange som bruker Insights daglig, kanskje gjennom måneder, kanskje til og med gjennom et helt år, og ved sånn bruk så øker risikoen for kardiovaskulære problemer betydelig. De første studiene viste at risikoen økte etter en til to måneders bruk. Men det er også enkelte studier som viser at hvis du gir det intravenøst, så kan det se økning allerede til uker. Men det betyr også at så lenge du bare skal bruke en uke eller halvannen, så er det ikke noen fare for hjertet ditt. Og dessverre er det sånn at apotekene nå, hvis du går og kjøper en COX-2M-er, Celebra eller Arcoxa, etorikoksib eller selkoksib, så klistrer de på en merkelapp. Hvis du har hjertesykdom, skal du ikke bruke denne. Og det er egentlig feil. Du skal ikke bruke den mer enn en uke eller to. Men du kan godt bruke den for en akutt smerte som gir seg i løpet av noen dager. Så det er noe av forskjellen. Så er det jo sånn at de fleste preparatene er jo ikke rene koksen- eller kokstohemre. De fleste er en blanding. Sånn at både ibuprofen og diclofenac, og for så vidt også i noen grad at er en blanding av cox-1 og cox-2 selicoxib har nok noe mer cox-2-effekt så den har ikke den lille blodfortyndende effekten som de to andre har i litegrann, mens den som er renest cox-1 er den som heter ettor i cox-sib, og det finnes også en intravenøs som heter parecoxib men skille er ikke så skarpt vi har jo også noe som heter ketrolak som er en ren cox 1 som er veldig effektiv mot smerte selv om den ikke hemmer cox-2 i særlig grad
1: hva velger man av dette hvis man har en patient som er i risikogruppa for hjerte- og karsykdommer?
2: Det er veldig mye diskussion og finesser knyttet til dette med NSAID, men man kan vel si at hvis man er redd for hjerte, og det skal man være ved langtidsbruk, så er det naproxen som er det beste på å vise til å være bedre, for det er nok så selektiv koxen-hemmer. Men den gir noe større fare for mavesår, så den lages nå i tablettet sammen med protonpumpehemmer nettopp for å forhindre det. Det er jo et preparat som heter Imovo, tror jeg, eller sånt, da, som er praxen pluss en, en protonpompe emmer. Eh, så det er en måte å komme rundt det på, en annen måte er jo at hvis det er kortvarig smerte, så vil man da kanskje velge en koks 2 emmer.
0: Ja, ikke sant. Kan man helt sånn kort da, med bivirkning av si å at du får paracetamol, så er det først og fremst det lever, eh, og så er det litt mer, man måtte se litt bredere, både på tarm og hjerte og sånn, ved en side, men mest ved langvarig bruk da.
2: Ja, hjertekar er men mens de andre effektene kan man også se ved kortvarig bruk, men, men det øker hyppighet ved langvarig bruk. Ja, ja det, ikke sant. Det, det kan man, men man kan være så heldig at man får mavesår av en enkeltose med et insight, mm. hvis man er disponert.
0: Ja. ja, det er vel noe med gena også oppi alt det her, som komplicerer det litt. Men hvor virker de, og da tenker jeg på smertestillende effekten da.
2: Ja, de virker egentlig på alle nivåer, men de virker jo særlig perifert ved at de dag virker antiinflammatorisk inflammatorisk og til paracetamol, som jo ikke egentlig antiinflammatorisk. Det bare dempe smertene, så vil jo NSAID og COX-2-hjemmere dempe også inflammasjonen ved at det hevelsen går ned, og at det frisettes mindre prostaglandin, det lages mindre prostaglandin, og så virker de også på ryggmarksnivå, hvor det normalt produseres endogent prostaglandin. Det hemmes, og også, også cerebralt er det noen prostaglandinmekanismer. Og det er jo da en av de biurikninger som diskuteres, er jo nettopp fordi det demmer inflammasjonen, kan det dempe inflammasjonen så mye at sår ikke gror. Uh, og den den er aktuell når det gjelder sånn non-junen i ortopedi, hvis man har veldig vanskelige frakturer som man i utgangspunktet er usikker på kommer til å gro, dårlig blodtilførsel, stor øyker, uh, risikofaktorer, så kan det da, å legge NSAID på toppen av det kanske være uheldig. Så det er visse restriksjoner på enkelt ortopediske patienter for å bruke NSAID. Og så har det også vist at hvis man bruker ensa i hvert fall over noe tid ved, ved for eksempel kolonsykdommer, så kan det gjøre at når du da opererer tyktarmen og skal lage anstomoser, at de anstomosene gror dårligere, eventuelt sprekker. Så det er, en, det er, en, det er akkurat de to lit spesielle områdene knyttet til visse typer ortopedisk kirurgi og kolonskirurgi. For øvrig så ser man ikke at man får noen mer infeksjoner av NSAID, eller at sårene gro dårligere eller noe sånt. Det, det gjør man ikke med vanlig bruk, vanlige doser.
0: Mm, mm. Mange går jo også på blodfortyndene. Er det farlig å bruke sammen med parasettøybuks?
2: Du får en liten tilleggseffekt um, hvis du bruker en tradisjonell NSAID. Det vil si at altså, alle NSAIDs er unntatt av etorikokksib og selikokksib. Så blir det en liten tilleggseffekt av blodfortinnende typ. og det betyr ikke noe i praksis, men kan bety noe hvis du ska inn og opereres, for eksempel, eller skal ha en epiduralbedøvelse, hvor vi er redde for å kunne lage en liten blødning, at den da kan bli større og være farlig. Så det er viktig å ta med seg totalvurderingen, da, hvis man er redd for blødning hos en pasient.
0: Du har egentlig kanskje svart på det, men jeg i hvert fall får et sånt veldig standard spørsmål. Hvis man har vondt og ikke går til legen, hva skal man ta, parasett eller i buks?
2: Avhengig av hvor vondt det er. Jeg, jeg tror jeg vil hvis det ikke er knallvondt så, så, og veldig hovondt og liksom betent, så, så tror jeg, jeg ville starte med parasett, og hvis ikke det hjelper, så ville jeg vært nok så rask med supplere med et N-side, bruke begge to sammen eh, og, og gjerne gå litt opp i dose da i forhold til det som uh, står på pakken, hvis man har kjøpt den på bensinstasjonen, men mm. man kan jo gå inn på nett egentlig og se vad som står i felleskatalogen, der, uh, der er dosene litt mer
0: korrekte Ok, ja, så man kan tåle å på litt du sa jo tidligere at leversvikt
1: var den viktigste bivirkningen av parasett, men hva er egentlig mekanismen bak at parasett kan ge leversvikt?
2: Det er jo det at parasett brytes ned i levern og det er litt forskjellige nedbrytningsmekanismer. Og hvis leveren er skadet eller opptatt med å bryte ned andre ting, så så, så dannes det mer toksiske metaboliter kort fortalt, og det kan da påvirkes ved å, å gi til som da stimulerer til at paracetamole bryts ned på riktig måte, som gjør at man da beskytter leveren i noen større grad. Og, og det er klart at hvis man allerede har mye alkohol innan bors eller har en lever som jobber dårlig, er skadet alkoholisme eller cirrose eller hepatitt for den saks skyld, så øker faren for at det dannes mye av den toksiske metabolitten. Ja, jeg skjønner. Og det er viktig da hvis man har mistanke om at det har en overdosering, at man kommer fort til behandling, for da, da må man ta et paracetamolspeil i blodet, og så kan man da beregne seg til litt faren for forskjellige komplikasjoner, og så hva man skal gjøre i forhold til astylt systin. Eventuelt dialyse kan også være aktuelt.
1: Mm. Så forsiktighetsreglene ved paracet er egentlig kjent leversygdom og kanske alkoholikere? Ja. Ja. Mm
2: og selvfølgelig for stor dose. Som sagt, er, eh, man skal respekt for det at i motsetning til en del andre medikamenter så blir paracetamol plutselig veldig farlig for alle egentlig, når dorsen kommer litt høyt.
0: Ja. Mm. Vi kan oppsummere de to første trinnene i trappa, paracetamol og i buks. De to har man stort sett alltid i bunnen ved all smertelindring, og så legger man til andre medikamenter etter behov. Paracetamol er første trinnet stort sett alltid, det har virkning lokalt i CNS, og gir derfor ikke en betennelsestempende effekt, sånn som NSAIDs. Virkningen til paracetamol er ikke helt klarlagt, men det er en teori om at det blant annet virker ved å hemme COX-2. Paracetamol kan bli levertoksisk i forhøye doser, og man må bruke det med forsiktighet hos patienter med stort alkoholforbruk eller leversykdom. NSAIDs hemmekoks 1 og 2, som uttrykkes både i vevet og i CNS, og gir dermed redusert syntese av prostaglandina. Vi har uselektive som hemmekoks 1 og koks 2, og selektive, så kalt koksiba, som kun hemmekoks 2. Koks 1 er til stede i flere vev hele tiden, blant annet magetarm, hjerte og lunga, og man må derfor være oppspannrekke bivirkninger mer enn ved bruk av koksyba og paracetamol.
1: Dette var del 1 av Smertestillans. I neste episode snakker vi om opioide.